0: Die Rums Kolumne mit Carla Rehmsma. Münster, 9. August 2020. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, seit fast vier Jahren lebe ich nun in Münster. Vorlesungen, Klimastreiks, der Sportverein, in dem ich Kindern Geräteturnen beibringe, meine Freundinnen und Freunde, meine Lieblingscafés. Den größten Teil meines Alltags erlebe und verbringe ich, so wie sie vermutlich auch, hier in Münster. In dieser Woche ist mir jedoch aufgefallen, dass ich in diesen knapp vier Jahren genau eine einzige Ausgabe der westfälischen Nachrichten gekauft habe. Das war am Samstag nach unserem ersten Klimastreik im Januar 2019 in Münster, als ich noch niemand von uns zu erträumen wagte, dass wir kurze Zeit später nicht nur im Lokalteil von Lokalzeitungen, sondern auch auf den Titelseiten deutscher Leitmedien Platz finden würden. An diesem Tag kaufte ich meine erste und einzige WN, um den Beweis der Relevanz unseres Protestes auch in Papierform selbst in den Händen halten zu können. Traurigerweise habe ich mit dieser einen Ausgabe der WN aber vermutlich bereits häufiger eine Lokalzeitung aus unserer Studienstadt gelesen, als die meisten meiner Kommilitonen im Laufe ihres gesamten Studiums. Auch bei anderen Medienformaten mit lokalem Schwerpunkt, vornehmlich Radio, ist das Bild dasselbe. Wer wie die meisten meiner Freunde und ich kein Auto besitzt, lässt sich nicht mal mehr hier im Hintergrund mit ein wenig Neuigkeiten und Klatsch aus Münster berieseln. Und nachdem das Küchenradio schon vor Jahren durch die schier unendlichen Möglichkeiten der Musikstreaming-Dienste und Podcasts verdrängt wurde, bleibt also kaum noch eine Gelegenheit, das lokale Radio einfach mal nebenbei aufzudrehen. All diese Tendenzen verstärken eine Entwicklung, die sich schon seit der Jahrtausendwende vollzieht. Mit dem Aufkommen des Internets fiel nicht nur den großen Medien, sondern auch den Lokalzeitungen ein Großteil der Anzeigen weg. Die Finanzkrise 2008-2009 verstärkte diesen Trend noch zusätzlich. Doch neben den Finanzierungsproblemen, von denen inzwischen fast alle Blätter geplagt sind, wirkt sich längst auch die Polarisierung und die allgemeine Vertrauenskrise in Institutionen auf unsere Medien aus. Damit zeigt sich, dass auch der Journalismus den fundamentalen Veränderungen, die durch Globalisierung und Digitalisierung vorangetrieben werden, nicht entziehen kann. Diese Entwicklungen sind aber alles andere als neu. Wir leben längst in einer Zeit, in der es für jede Nische mindestens einen Podcast und einen Blog gibt in der tiefgreifende Berichte nicht nur zur Bundesliga oder zum politischen Berlin, sondern auch zu Skandalen im US-amerikanischen Turnen und den neuesten Erkenntnissen der Managementstrategien mit wenigen Klicks abrufbar sind. Es ist dieselbe Informationsflut, die uns in Echtzeit die verheerenden Explosionen in Beirut über unsere Twitter-App verfolgen lässt und im nächsten Moment uns ermöglicht, mit wenigen Klicks gleich zu spenden. Wieso, könnte man sich als Lokalmedium nun fragen, sollten sich Menschen eigentlich noch ausgiebig für Ereignisse wie Gemeindesitzungen und Straßenausbaupläne interessieren, wenn die Informationsflut der großen weiten Welt direkt an ihrem Finger kleben kann. Die gute Nachricht? Sie tun es auf wundersame Weise immer noch. Die schlechte? Lokale Medien nutzen das fast nicht mehr aus. Seit Jahren ertönt aus den Lokalredaktionen dieses Land das Klagelied sinkender Auflagezahlen, die in eine Spirale an Kürzungen in den Redaktionen führt, durch die die Inhalte verarmen und die Anzeigekunden erst recht wegbleiben. Und seit Jahren tun diese Redaktionen meist viel zu wenig, diesen Abwärtstrend zu stoppen. Wer Pressemitteilungen der Stadt und Polizeimeldungen unverändert abdruckt und den überregionalen Teil wie alle anderen Lokalausgaben aus dem großen Verlagshaus kopiert, muss sich nicht fragen, warum es nicht mehr gut läuft. Mit der Übernahme der Münsterschen Zeitung durch die Aschendorf Verlagsgruppe und dem damit verbundenen Abbau der eigenen Lokalredaktion zugunsten der Lokalredaktion der WN hat auch Münster schon seinen ganz eigenen Vorgeschmack auf diese Zukunft bekommen. Wohin das führen kann, demonstriert das Beispiel T-Online gerade sehr anschaulich. Ströer, das Unternehmen hinter dem Online-Portal, plant in diesen Monaten eine deutschlandweite Offensive zur Neuerfindung des Lokaljournalismus. Ziel ist es dabei, diejenigen Leserinnen und Leser abzugreifen, die sich nicht mehr für ein Abonnement der Lokalzeitung begeistern können, auf gelegentliche Nachrichten aus der Heimat aber nicht verzichten wollen. Dass das nicht die alleinige Zukunft lokaler Berichterstattung sein darf, sollte uns allen klar sein. Die Folgen wären dramatisch. Ohne kritische Medien vor Ort gibt es keine kritische Öffentlichkeit und ohne diese keine demokratische Politik. Dabei könnte es sowohl Aufgabe als auch Alleinstellungsmerkmal lokaler Medien sein, genau zu den Themen einordnend, nachfragend und kritisch zu berichten, die keinen Platz in überregionaler Berichterstattung finden. Auch wenn es paradox erscheinen mag. Gerade in einer globalisierten Welt sind es oft doch die Dinge direkt vor unserer Haustür, die sowohl unseren Alltag als auch unser Engagement und politische Entscheidungen beeinflussen. Selbst bei weltumspannenden Ereignissen wie der Corona-Pandemie ist es nicht zuletzt die Einordnung der lokalen Politik, die die Bildung einer fundierten politischen Meinung erlaubt. Das alles sind keine philosophischen Gedankenspiele. Ralf Heimann hat in seinem Brief vom 10. Juli bereits darüber geschrieben, dass es klare wissenschaftliche Belege dafür gibt, dass sich das Ausbleiben lokalen Journalismus negativ auf die demokratische Partizipation auswirkt. Enthüllt beispielsweise niemand mehr Skandale ortsansässiger Unternehmen, politisches Missmanagement oder erfolgreiche lokale Projekte, sinkt die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger am demokratischen Prozess schlagartig. Schon ein Zeitungskreise sind hierfür nicht förderlich. Kein Zeitungskreise erst recht nicht. Doch auch im Sinne der Pressefreiheit ist diese Entwicklung relevant. Während die Pressefreiheit nicht nur in autoritären Staaten immer wieder bedroht ist, lebt sie auch bei uns nicht allein durch die Festschreibung im Grundgesetz. Erst durch die kritische und aktive Wahrnehmung ihrer Freiheit können Journalistinnen zu einer demokratischen und emanzipatorischen Gesellschaft beitragen. Dass es auch anders geht, zeigen neuartige Formate wie etwa die Lokalredaktion des Recherchekollektivs Korrektiv, die meist Themen von nationaler Bedeutung wie Mobilität oder Wohnmarktverhältnisse aufgreift und dann lokal recherchiert. Damit verbinden sie die großen Entwicklungen dieser Welt mit dem Wunsch der Leserinnen und Leser, insbesondere die Auswirkungen dieser Entwicklung vor Ort zu begreifen. Auch Merkurist, bei dem Leserinnen selbst Themen vorschlagen können, die dann bei ausreichendem online bekundeten Interesse von den Journalistinnen recherchiert werden, ist ein Beispiel für einen neuen lokalen Ansatz. Wie eben auch Roms. Es ist nach langen Jahren also Zeit, jetzt auf die Entwicklung im Pressebereich zu reagieren. Dabei gibt es natürlich, wie so oft, kein Geheimrezept. Fest steht aber, dass ein weiter so den Lokaljournalismus ruinieren würde. Zwischen Finanzierungsschwierigkeiten, digitalen Alternativen und großen Konkurrenten die sich häufig gar nicht mehr primär durch Journalismus, sondern etwa durch Verlagsangebote, Reisen und Weinsortimente finanzieren, droht der Lokalteil nun endgültig zu verschwinden. Dabei sind die Erkenntnisse der letzten Jahre vielfältig. Die Menschen möchten noch immer wissen, was bei ihnen vor Ort passiert. Spannender scheint es aber dann zu werden, wenn große Fragen lokal heruntergebrochen werden und dadurch greifbar werden. Auch mit partizipativen Möglichkeiten für Bürgerinnen, sich an der Themenfindung oder sogar dem Rechercheprotest zu beteiligen, können lokale Angebote sich wieder von ihren großen Konkurrenten abheben. Wie auch immer die Zukunft des Lokaljournalismus aussieht. Mit dem Weiter-so aus Agenturmeldungen, Polizeiberichten und Hasenzüchtervereinsgeschichten wird es nicht klappen. Wir wissen auch, wie wichtig lokale Berichterstattung für die Demokratie ist. Dass sie hochaktuell, journalistisch ansprechend und relevant sein kann, haben ganz unterschiedliche lokale Formate und Neugründungen bereits vorgemacht. Wie es weitergeht, wir können gespannt bleiben. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Ihre Carla Remsma. Der Rumsbrief, was in Münster wichtig ist und bleibt. Jetzt abonnieren auf rums.ms.